0: Wie viele Leben schon gerettet? <lacht> Leben, äh, ich glaube, Leben retten wir dadurch, ja, viel, nicht direkt. Das würde ich jetzt so, das würde ein bisschen zu weit gehen.
1: Herzlich willkommen zum InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bava, Leiter des Espas Lab bei der Schweizerischen Post. Mit gebührenden Abstand von zwei Metern begrüße ich heute Pascal Suri, Product Owner im IoT Lab der Schweizerischen Post. Lieber Pascal, herzlich willkommen im Inno Podcast. Hallo Khalil, danke, darf ich hier sein. <lacht> Gerne. Ähm, du hast an der Berner Fachhochschule deinen Bachelor und Master in Business, Admi also Business Administration gemacht. Parallel bei der Swisscom unter anderem als Marketing- und Experience-Manager für die KMU-Angebote gearbeitet. Also das, was die Swisscom für kleine und mittelständische Unternehmen macht. Du bist seit knapp drei Jahren bei der Post, angefangen als Produktmanager digitales Dialogmarketing und nun
0: IoT-Product-Owner. Was noch sollte man über Menschen Pascal Suri wissen? Genau, gute Frage. Ich bin ein sehr familienorientierter Mensch. Ich bin seit jetzt an knapp einem Jahr Vater. Das ist etwas, was ich sehr genieße, auch die Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. In diesem Zusammenhang natürlich auch die Corona-Zeit zu erwähnen. Es hat zwar viel Schlechtes, aber es hat durchaus auch eben positive Aspekte. Das heißt, jetzt mit dem vielen Homeoffice kann ich meine Tochter viel mehr sehen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze. Ich habe jahrelang Fußball gespielt, spiele es immer noch, wenn die Zeit da ist. Welche Position? Äh, eigentlich auch ein bisschen äh, ein Misch. Also ich habe äh, angefangen als Stürmer, dann Mittelfeld. Mittlerweile bin ich Verteidiger. Ähm, viele sagen, das ist eigentlich der ide die ideale Position für mich. Ich lasse das mal so im Raum stehen, wieso. <lacht> ähm, aber Teamsport ist generell etwas, was mich sehr interessiert, ähm, weil ich finde, man kann da auch sehr viel übernehmen für, für äh, das Berufliche. Also auch, auch zusammen mit einem Team etwas erreichen, ein Ziel erreichen. Das ist wirklich etwas... Äh, wo ich mich dann auch identifizieren kann, wo ich dann auch wirklich alles dran setze, dass wir das auch schaffen können. Was hier vielleicht noch spannend ist, finde ich immer noch äh, auch, auch interessant, wenn man ein bisschen etwas Lustiges über jemanden erfährt. Ähm, was was denkst du? Was höre ich, wenn ich mich hundertprozentig konzentrieren muss? Haus. Nein. Schade. Ich höre das Geräusch von Waschmaschinen oder einem Föhn. <lacht> Das ist, kein Scherz, okay. das ist kein Scherz. Ich finde, das, das monotone Geräusch kann mir extrem helfen, zu 100% zu fokussieren. Lage ich mit Haus gar nicht so falsch? Ja, hat was. <lacht> okay. Ähm, man, vielleicht die
1: Übernachfrage, Du hast gesagt, du bist ein Familienmensch. Ähm, jetzt mal mit Blick vielleicht auf deine Eltern. Was erklärst du oder wie erklärst du ihnen, was ein Product Owner Internet of
0: Things eigentlich den ganzen Tag macht? Ja, ähm, also zuerst. Kann man sagen, das ist ein sehr, sehr abwechslungsreicher und vielseitiger Job. Äh, fangen wir mal beim Begriff IoT, Internet of Things, an. Ähm, das ist eigentlich ein Konzept. Ein, ein Konzept, äh, wo es darum geht, über technische Möglichkeiten, Geräte, die wir haben. Du hast jetzt hier ein Smartphone vorliegen, es kann auch ein Smartwatch sein, Daten zu generieren und mit diesen Daten irgendwas zu machen. Das heißt, äh, Prozesse optimieren, Routen anders planen, als wir das beispielsweise heute machen oder äh, Menschenströme irgendwie anders hinleiten, äh, neue Produkte kreieren. Da geht es eigentlich darum beim, beim Internet of Things. Und ähm, meine Aufgabe besteht natürlich darin, open-minded durch die Welt zu gehen, auch zu schauen, was gibt es aktuell draußen, was machen andere Unternehmen, Branchen, was könnte man für uns als Post davon übernehmen? Welche Technologien werden eingesetzt? Wie könnten wir diese Technologien nehmen und auch beispielsweise anders einsetzen, als sie heute eingesetzt werden? Also das ist ein bisschen das, das, das quasi Desk Research, würde ich das nennen. Das ist ein Teil, auch ein großer Teil des Aufgabenbereichs. Ähm, dann geht es natürlich auch darum, viel bei Kunden sein. Das heißt, wir haben ja schon IoT-Lösungen. Diese Lösungen müssen vertrieben werden. Da übernehmen wir, als, als äh, Product Owner IoT auch eine gewisse Sales-Funktion. Das ist auch mega spannend, weil jeder Kundenkontakt gibt dir eigentlich auch die Chance ähm, neue Painpoints zu erkennen, was dich wiederum dazu animieren kann zu suchen: Okay, äh, in diesem Feld fehlt einem gewissen Kunden etwas. Äh, vielleicht habe ich da was. Also es regt dich dann auch wieder an. Äh, und dann es ist eine konzeptionelle Arbeit. Das heißt auch darum Businessmodelle zu erstellen, Also viel Denkarbeit, aber auch Fleißarbeit. Das heißt ähm, administrative Tätigkeiten fallen da genauso an äh, und, und wie du jetzt gesehen hast, eben sehr vielseitig, aber das macht es eigentlich genau auch aus, das heißt, wenn du von jetzt aus ein bisschen genug hast, äh, kannst du sicher sein, dass du wieder an, an, an etwas anderem arbeiten kannst. Das ist eigentlich sehr spannend. Okay, cool. Ähm, wir sind ja, das hattest du jetzt angesprochen, wegen der
1: ganzen Corona-Situation, alle seit, Pi mal Daumen, zwei Monaten, ein bisschen länger, alle zu Hause. Jetzt ist mir was passiert, nämlich mein Kühlschrank hat zwischenzeitlich nicht funktioniert, und ich wusste nicht wirklich, was zu tun ist. Die Bildungsleitung war irgendwo, ich habe sie leider immer noch nicht gefunden und habe beim googeln einfach die Nummer von einem Hersteller gefunden, habe da angerufen, der hat mir dann versucht, erklären der hat versucht zu erklären, was ich tun sollte. Das hat so lala geklappt und jetzt kommst du und sagst, mit der Lösung Emergency Eye kriegt man das deutlich besser hin und das ist das, worüber wir heute uns ein bisschen
0: unterhalten wollen. Magst du kurz erklären, was ist dieses Emergency Eye? Vereinfacht gesagt, Emergency Eye ist eine Lösung, ich würde es als verlängerter Arm zum Kunden äh, bezeichnen. Das heißt, es gibt einem eine Support Unit, einem Kundensupport äh, am Telefon die Möglichkeit, wenn du eben anrufst und sagst, ich habe eine Frage zu meinem Kühlschrank, ich weiß nicht, was, was defekt ist, was ich machen muss, gibt es dem Agenten die Möglichkeit, deine Umgebung zu sehen, den Kühlschrank zu sehen, weil ähm, vielleicht brauchen sie Detailinformationen, welches Gerät, welches Modell, was ist kaputt gegangen. Das kannst du zwar schon beschreiben, ähm, ich glaube, die meisten von uns waren ja schon in einer Situation, wo sie mit irgendeiner Hotline ähm, in, in Kontakt waren und das beschreiben mussten. Es kann sehr, sehr schnell äh, mühsam werden und der Agent, dem fällt einfach das visuelle Feedback. Mit Emergency Eye bieten wir die Möglichkeit, ohne Software und ohne App, und das ist eben, sage ich mal, das, das, das Coole an der Lösung, umgehend visuelles Feedback von dir als Kunde zu der Hotline zu transferieren und dich entsprechend dann äh, auch zu beraten. Magst du vielleicht ein bisschen, ähm,
1: vielleicht ein, zwei Beispiele vorstellen, wo… Kommt es bereits hier ähm,
0: zu Deutschland oder Schweiz zum Einsatz? Mhm. Und was hat man da so für Erfahrungen gemacht? Genau, also ursprünglich, wie gesagt, in Deutschland wird es im Notfallmanagement eingesetzt. Das heißt, wenn du jetzt, ich mag es nicht hoffen, du läufst jetzt heute Abend hier raus und du siehst jemanden, der liegt am Boden, der braucht erste Hilfe und du bist in der Regel ja überfordert. Also mir würde es auf jeden Fall so gehen. Wenn du jetzt die Notfallnummer anrufst und, und diese Situation schilderst, hast du ein Problem. Du weißt auch vielleicht nicht, was musst du machen, was hat die Person, und du musst vielleicht noch irgendwie sagen, ich bin irgendwo und ich brauche jetzt gerade hier Hilfe, aber vielleicht kennst du dich ja nicht mal dort aus. Und genau da kann die Emergency helfen, A, ah, dass, dass die Person in der Leitstelle, die sagen kann, hey, zeig uns mal diese Person. Okay, ja, äh, bitte äh, stell sie in Seitenlage, du musst ihr so und so helfen und wir können mit dem Tool eigentlich auch gerade lokalisieren, wo du bist. Das heißt, dass du kannst dir sparen, dass du lange erklären musst, äh, wo jetzt die Ambulanz hin muss. Das ist ein Case. Ähm, weiterer Fall, wir haben das mit dem äh, Kühlschrank, das ist ein perfektes Beispiel, äh, haben wir es erwähnt, äh, wenn, wenn du technische Fragen hast zu einem Gerät, Anwendungsanfragen können auch sein, oder wenn, wenn du irgendwie äh, äh, ein Gerät einsetzen möchtest, muss ja nicht sein, dass etwas kaputt ist, kann ja auch sein, hey, ich habe das Gerät einen Grill oder was auch immer gekauft, ich möchte jetzt ein Rezept, was, was, was in einem Beilageheft steht, möchte ich so entsprechend jetzt auch äh, mach, also umsetzen. Wie mache ich das? Wie kann ich die, die Funktionen etc. nutzen? Also Auch da kann dieses Tool dann entsprechend eingesetzt werden. Wir haben es persönlich bei der Post eingesetzt, ähm, und zwar im Meldewesen von, von äh, beschädigten Paketen, äh, weil wir auch da gesehen haben, äh, der, der normale Prozess war eigentlich, wenn, wenn ein Kunde ein beschädigtes Paket erhält, Uh, und 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 uh, er das uns melden wollte, musste er eigentlich zur Filiale gehen, zur Postfiliale. Uh, und jetzt kannst du dir gerade vorstellen, jetzt auch in, in Covid-19-Zeiten uh, ist es nicht gerade zielführend, dass wir die Leute möglichst in die Filialen schicken. Uh, natürlich, diejenigen, die das wollen, die sollen das auch machen, die sollen dahin gehen. Uh, aber es ist eben auch wichtig, dass du die Kunden genau da abholst, wo sie sich, sage ich mal, am besten aufgehoben, wo sie unterwegs sind. Und nicht jede Person mag dann mit einem Paket vielleicht noch mit dem ÖV reisen und, und äh, muss das noch mit seinen äh, Geschäftszeiten oder Arbeitszeiten koordinieren. Und hier wollten wir eine möglichst einfache Lösung bieten. Und wir hatten doch auch viele Kunden, die telefonisch bei uns danach gefragt haben, also wie können sie den Schaden melden. Und genau da wollten wir einsteigen Und das haben wir jetzt eben auch mit dem Emergency Eye äh, mit der Lösung gemacht, dass wir gerade am Telefon eigentlich diese Lösung anbieten, die Beschädigung visuell gerade festhalten und der Kunde kann das eigentlich dann im sprechen gerade gesorgt geben.
1: Okay, was sind da die Erfahrungswerte?
0: Die Erfahrungswerte sind eigentlich sehr gut. Wir haben im Dezember, Mitte Dezember, haben wir einen Test angefangen. Zuerst haben wir das intern getestet. Da haben wir lange zuerst hin und her diskutiert, wie testen wir das richtig Und meine Devise war dann, hey, wir machen das einfach gerade in echt. Das heißt, wir werfen die Lösung gerade in echt, äh, in, in den Marken, wir testen das in, in realen Kundenumgebungen und Situationen, weil so hast du das beste Feedback. Äh, und das haben wir dann gemacht, Mitte dem Dezember angefangen. Ähm, also hatten gerade noch das Weihnachtsgeschäft. Äh, hat uns auch ein bisschen geholfen, dass wir die nötige Anzahl Fälle äh, äh, erhalten haben. Wie viele Fälle hattet ihr da? Ähm, glücklicherweise nicht so viel. Das heißt, einerseits machen wir als Post eine super äh, Arbeit. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenige Beschädigungen. Äh, andererseits ist der Standardprozess äh, eben wirklich, liebe Kunde, geh zur Filiale. Äh, und eigentlich nur die Kunden, die sich über den telefonischen Weg oder, oder per E-Mail-Formular verirren, die haben wir eigentlich abgeholt. Und da sind wir bei äh, roundabouts, sage ich mal, 60 bis 80 Fällen, wo wir äh, Kunden-Touchpoints hatten und diese Lösung in, äh, auch ähm, offeriert haben. Und die ursprüngliche Annahme war ein bisschen so, ja, äh, wahrscheinlich wird so ein Drittel der Kunden diese Lösung einsetzen weil es ist doch ein Eingriff, also du muss sich vorstellen, du rufst mit dem Smartphone an, der Agent sagt dir, hey, ich schicke dir jetzt ein SMS, über dieses SMS starten wir dann die Bildübertragung auch über die Kamera und, und das ist doch ein bisschen ein Eingriff oder? und da, da haben manche Kunden dann sicherlich auch Bedenken und deshalb gehen wir davon aus, dass rund etwa ein Drittel vielleicht dazu sagen wird. Was wir aber dann festgestellt haben, ist, dass so eine Lösung deutlich besser angenommen wird, also wir sind damit deutlich über zwei Drittel Akzeptanzquote, wo wir das auch angeboten haben und wo wir es einsetzen konnten. Und wir haben die Kunden, die das eingesetzt haben, dann auch im Anschluss befragt, eine äh, Online-Umfrage, die, die die Kunden ausführen konnten. Und das äh, Feedback war eigentlich durchgehend positiv, äh, was auch der Grund war, wieso, wie gesagt, haben Thomas Post, hey, das ist ein, ein, eine Lösung, die wir so weiter auch anbieten möchten. Ähm, unseren Kunden und eben vielleicht noch sogar einen Schritt weiter gehen und das auch unseren Geschäftskunden als, als Möglichkeit für den Support anbieten. Okay, du hattest im Vorgespräch ähm, schon mal angerissen dass es ähm, dass es da welche gibt. Unter anderem hast du V-Zug genannt. Was, wie nutzen die das? Ähm, V-Zug hat äh, drei Anwendungsszenarien. Äh, das eine ist äh, der, der, der technische Support. Äh, vielleicht hier noch zum erwähnen, mit V-Zug sind wir aktuell in einer Pilotphase. Äh, wir haben Ihnen die Lösung vorgestellt und, und die waren eigentlich da äh, relativ angetan und haben gesagt, das möchten Sie testen. Äh, es sind drei Anwendungsfälle. Das eine, der technische Support. Das heißt gerade der Kühlschrank-Case, den wir besprochen haben, der fällt voll da rein. Der zweite Fall ist, ist Anwendungssupport. Äh, eben, wie bediene ich eine eine, 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 ein Gerät richtig? Und der dritte äh, Punkt, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ist, ist das äh, Reparaturmanagement. Oder Wenn du ein defektes Gerät, ein, ein Ersatzteil, was du brauchst, sagen wir, ähm, ich, ich kann ein perfektes Beispiel aus, aus, aus meinem privaten Umfeld äh, geben. Bei uns in der Küche äh, ist, ist, ist eine Lampe defekt, äh, also die ist, die ist abgebrochen, die war bei der Lüftung äh, in der Küche, ist dann abgefallen und wir mussten dann entsprechend äh, sagen, eben, was für ein Ersatzteil wir dafür brauchen. Und äh, das hat meine Frau gemacht, ich konnte das Gespräch äh, hören und es war eigentlich relativ spannend zu, 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 zuzuhören, wie sie dieses Ersatzteil beschrieb. <lacht> und genau da ist eben auch ein Anwendungsfall, wo du sagen kannst, hey, anstatt dass ich es dir über Umwege beschreibe und du mir äh, als, als Geschäftskunde, also als, als Anbieter dann vielleicht sogar noch das falsche Ersatzteil schickst, zeige ich es dir doch gleich, weil du weißt dann genau, was ich brauche. Das sind da die drei äh, Anwendungsfälle.
1: Okay, und ähm, hat V-Zug dadurch also quasi Cases schneller bearbeiten können? Haben Sie
0: dadurch irgendwie kundenzufriedener gesteigert oder was sind da die Erfahrungswerte? Ähm, von, von diesem Case äh, können wir jetzt noch nichts äh, kommunizieren, weil wir mittendrin sind im Pilot. Ähm, und erste Erfahrungswerte? Erste Erfahrungswerte ist vom Kunden, dass es positiv von seinen Kunden wiederum angenommen wird. Das kann man sagen. Du hast beschrieben, ich rufe ruf bei einem
1: Callcenter oder ähnliches an und sag dem, ah, okay, ich verstehe, was Sie möchten, zeigen Sie doch einfach mal, worum es geht. Mhm. Und dann bekomme ich eine SMS, klicke da auf einen Link und dann fängt dieser Stream, würde ich jetzt mal nennen, an, also da fängt die Bildübertragung ähm, an. Also ich mich jetzt frage, warum nicht stattdessen einfach irgendwie Zoom oder Skype nutzen?
0: Ich meine, das hat doch irgendwie praktisch jeder auf seinem Handy drauf. Ähm. Hat nicht jeder auf dem Handy drauf, äh, aber es ist ein guter Punkt. oder? Äh, es, es gibt natürlich Skype und Zoom. Aber ähm, wenn, wenn du dir die, die, die normale Nutzung dieser beiden Tools anschaust, dann ist es meistens passiert, dass, dass jemand vor dem äh, Notebook ist, vor seinem Computer. Und mit jemand anderem kommuniziert, der auch wiederum vor dem Computer sitzt. Äh, das heißt, du hast da eigentlich schon, schon äh, eine Limitation in der aller Regel äh, bezüglich dem Ort. Äh, es ist jetzt nicht super angenehm, wenn du dann über dein Notebook, vielleicht hast du ein Super-Notebook, was, was extrem einfach ist, aber selbst da ist es dann nicht zu, äh, so angenehm, als Kunde irgendeine Situation zu zeigen, in einem Gerät, das defekt ist. Da ist einfach das Smartphone viel, viel bequemer.
1: Und Notebook in der Regel auch viel zu riesig, um es irgendwo…
0: Genau, genau, das ist der eine Punkt. Ja, der zweite Punkt ist halt, und, und das bestätigen eigentlich auch unsere Gespräche, die wir um, wiederum mit, mit Kunden führen, ähm, wenn etwas defekt ist… Äh, es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die sofort das, das Smartphone oder eben das Telefon zur Hand nehmen und anrufen, weil sie einfach das als noch gängigen Kanal für Support empfinden, als, als besten Kanal in dem Sinn. Und, und genau das, das ist eben auch etwas, was, was, wo wir eine Lösung gesucht haben, um an diesen Prozess anzudocken, das heißt während eines laufenden Gesprächs. Weil es gibt eigentlich quasi nichts Schlimmeres, weil du könntest es ja alles auch mit einer App machen. Es, es, gibt, es gibt andere Anbieter, die haben diese Funktion in einer App drin. Das ist, zu, ist auch ein Weg. Aber du musst dir vorstellen, wenn du eine, eine App hast, die du nicht regelmäßig nutzt und das belegen Statistiken, äh, du vergisst das auch äh, und in aller Regel, wenn du sie nicht häufig nutzt, löscht du sie auch wieder. Und gerade Business Apps, ähm, die, die, die du nicht für laufende oder regelmäßige Transaktionen oder, oder Streams oder so brauchst, die geraten relativ schnell dann in, in diese Gruppe rein und, und werden eigentlich auch nicht mehr genutzt. Das heißt, hier ist natürlich eine Lösung dann, dann schon attraktiver, die während am laufenden Telefongespräch auch eingesetzt werden kann. Zudem, es gibt ja immer auch Statistiken, die, die, die wirklich belegen, dass, dass wenn, wenn den Kunde mit dir einen Kontakt hat als Unternehmen, dann möchte er eigentlich sein Anliegen gelöst haben, direkt an diesem Kontakt. Also er möchte auch nicht mehrere Kontakte haben, im besten Fall, weil die Kundenzufriedenheit, und das, ist, das kannst du nachweisen, da gibt es Studien, die, die zeigt eigentlich, dass, dass die kontinuierlich abnimmt, je mehr Touchpoints der Kunde mit einem Unternehmen hat. Und auch hier bieten wir eigentlich die Lösung, beim, beim ersten Aufeinandertreffen von Kunde und, und Unternehmen ein, ein Problem möglichst auch äh, zu, zu lösen. Und das ist natürlich dann auch äh, ein Kostenpunkt, oder? Also je weniger involvierte Stellen, desto spannender dann auch für ein Unternehmen. Okay. Magst du
1: kurz erklären, wie das technisch eigentlich funktioniert? Also ich, du hast schon erwähnt, ich bekomme eine SMS, einen Link mhm. und dann fängt dieser, dieser Bild diese Bildübertragung an oder diese Videoübertragung. Ähm, geht bezahle ich, äh, wenn ich jetzt in Deutschland bin und vielleicht keine Datenflatrate ohne weiteres habe, ähm, geht das auf dieses Monatsabo?
0: Wie wird die Bildqualität sichergestellt? Also, technische Punkte. Ähm, zuerst mal sehr wichtig ähm, ist, ist, ist auch das Thema Datenschutz. Und deshalb haben wir hier auch eine Lösung im Einsatz, die, die zu 100% datenschutzkonform ist. Das heißt, wir informieren den Kunden in allererster Linie, was, was wir machen. Das ist, das ist wichtig. Er, er klickt auf dieses SMS, also auf den Link im SMS. Da gibt er schon mal quasi ein Opt-in, dass er mit dem Prozess einverstanden ist. Wenn wir die Kamera dann aktivieren, wird der Kunde nochmal gefragt und er muss das auch freigeben. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, zweiter Punkt bezüglich Datenschutz ist, äh, dass, dass wir eigentlich nichts aufzeichnen. Das, das hebt uns auch ein bisschen von anderen Lösungen ab. Äh, das ist auch ein wichtiges äh, Alleinstellungsmerkmal, weshalb wir auch die Lösung so im Gesundheitsbereich äh, platzieren konnten, jetzt in der, der äh, Covid-Zeit. Äh, ähm, alles, was, was der Agent über, das, wie über die Kamera des, des, des Kunden sieht, das wird nicht aufgezeichnet. Das heißt, es ist eigentlich nur verfügbar während der laufenden Session. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Äh, du hast das Mobile angesprochen. Ja, das ist so. Also wenn, wenn Daten übertragen werden, ähm, wird das eigentlich über, über die Mobildaten des Anrufenden gemacht. Äh, das heißt, in, in aller Regel sollte oder müsste er eigentlich auch ein entsprechendes Mobilabo haben, weil ansonsten Kosten entstehen können. Äh, da muss man den Kunden natürlich auch informieren. Es besteht aber auch die Möglichkeit, wenn er natürlich kein solches Abo hat, aber beispielsweise zu Hause ist, dass er über sein WLAN äh, äh, das, das Smartphone entsprechend nutzt.
1: Okay, also ich habe schon mal verstanden, ähm, dass dieses, diese Lösung Emergency Eye, die ist vor allem in diesem Bereich, in diesem Support-Bereich ähm, gut einsetzbar oder wird dort schon ähm, eingesetzt. Ich habe verstanden, ich bekomme eine SMS, klicke auf den Link gebe frei, dass diese Anwendung auf meine Kamera zugreifen darf. Also habe das ganze Datenschutzthema gut abgehandelt ähm, und kann dann dem Support zeigen, was für ein Problem ich da gerade habe, anstatt es ihm zehn Minuten lang zu erklären, so wie das in meinem Kühlschrankfall äh, leider der Fall war. Ähm, habe ich verstanden? Macht Sinn? Jetzt stellt sich mir die Frage, warum will die Schweizerische Post sich überhaupt in diesem Bereich
0: engagieren? Als Schweizerische Post haben wir eigentlich seit jeher Informationen von A nach B bewegt, oder? Ja. Früher war das vor allem physisch. Neu machen wir das halt auch digital. Ähm, und wir wollen unseren Kunden, also das heißt jetzt Privatkunden, wenn sie mit uns in Interaktion äh, stehen, möglichst einfache und, und, und gute Lösungen bieten, um ihr Anliegen bei uns zu melden oder eben unsere Service zu beziehen. Das ist ein Grund, wieso wir solche Lösungen anbieten. Und wenn es funktioniert. Ja, wieso ermöglichen wir dann nicht auch anderen Geschäftskunden auf diesen Zug aufzuspringen und ihre Kunden wiederum mit einem solchen Tool zu beglücken. Wie
1: findet ihr eigentlich
0: andere Unternehmen, andere weitere Cases, wie geht ihr da eigentlich vor? Ja, das ist ein guter Punkt. Also äh, wir haben jetzt auch gerade in dieser äh, Corona-Zeit ähm, haben wir dann auch einmal im Team beispielsweise diskutiert äh, und, und da kam der Vorschlag von, von jemandem vom Team, dass, hey, wenn wir schon so ein Tool haben, wieso setzen wir es beispielsweise nicht beim Gesundheitswesen jetzt gerade ein? Äh, weil, weil, du magst dich vielleicht noch erinnern, gerade zu Beginn von, von Corona hatten die Spitäler extreme Angst, dass, dass die Leute in die Spita ins Spital gingen, wenn sie einen Bagatellfall hatten. Die Leute sollten möglichst zu Hause bleiben. Und, und genau, da können wir Hand bieten. Und da hatten wir ein Tool und da haben wir auch gesagt, hey, ja, yeah, why not? Ähm, komm, wir bieten das Spitälen, Gesundheitsinstitutionen für diese Zeit mal gratis an. Und da kommt eben dann auch der Vorteil äh, und, und der Asset, den wir als Post haben ins Spiel. Äh, wir haben einen riesen Sales-Unit, Sales äh, sei es jetzt im Logistikbereich, sei es im, im, im Briefgeschäft, äh, sei es im, im E-Health-Bereich. Und alle unsere Sales-Leute haben einen Kontakt zum Kunden und, und, und also eigentlich praktisch zu jedem Unternehmen, zu jedem Player im Gesundheitswesen oder in der Industrie, whatever. Dieses Asset können wir natürlich dann auch entsprechend nutzen, um solche Lösungen ähm, zu platzieren. Und das ging eigentlich jetzt auch in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, dann sehr, sehr schnell, wo, wo wir eigentlich unsere Kontakte geknüpft haben, wo wir äh, auch gesagt haben, hey, äh, Spitäler, äh, Gesundheitsinstitutionen, ihr könnt dieses Tool gratis nutzen für diese Zeit in der corona äh, ist. Also ihr könnt, ihr könnt diesen Service nutzen, um, um euch zu entlasten, aber eben auch dafür zu schauen, dass die, die, die Leute, die Personen zu Hause bleiben können. Und da hatten wir in kürzester Zeit dann äh, diverse Ärzte, ähm, die das Tool eingesetzt haben. Äh, wir hatten auch äh, Verein Lunge Zürich als Beispiel. Ein, ein sehr schöner Use Case, der Verein Lunge Zürich kümmert sich um, um äh, lungenkranke Personen, die meist zu Hause betreut werden. Und jetzt gerade im Corona, ist, das sind Hochrisikopatienten. Das heißt, die, die Personen, die für, für diesen Verein arbeiteten, die, die hatten eigentlich auch Angst zu ihren Patienten zu gehen, weil sie ein potenzielles Ansteckungsrisiko waren. Und die Leute, die, also die, die, die Patienten dort haben Geräte Gerät im Einsatz, wo sie vielleicht auch teilweise einfach einen technischen Support brauchen. Habe ich, hab ich äh, den Stecker hier richtig, ist, ist das richtig eingestellt? Und genau hier konnten sie auch unser Tool einsetzen. Und sie haben daher auch überhaupt kein Risiko, diese Person anzustecken. Nutzen sie das dann auch? Sie nutzen das auch, ja. Okay. Und? Wie viele leben schon gerettet? <lacht> Leben, äh, ich glaube, Leben retten wir dadurch, ja, viel, nicht direkt, das würde, ich jetzt so, das würde ein bisschen zu weit gehen. Ähm, aber wir haben auch gelernt, ähm, wir haben dem, dem Gesundheitswesen eine, eine schnelle Lösung äh, geboten. Also, äh, wir konnten, konnten problemlos rund 200 Ärzte in, in einer Woche damit ausrüsten. Also das das ist auch, dass, dass wir sehr schnell auch liefern konnten, äh, gerade eben weil wir keine Software, keine App brauchen. Ähm, aber was wir natürlich jetzt auch gesehen haben, ist, ist dass, dass unsere Lösung kommt teils aus einem anderen Bereich. Das Notfallszenario, wo du Bildübertragung, Einweg hast. Also du willst einfach etwas zeigen. In der Industrie ist es das, das Gleiche, eben der Support. Du willst etwas zeigen als Anrufender, aber du hast nicht unbedingt Interesse, dass man dich, also dass, dass du denjenigen am, am Telefon auch siehst, den, den Call-Agent, der vielleicht mit seinem Hoodie dort sitzt oder was auch immer, und wir haben jetzt auch gemerkt, und das ist auch ein Learning, äh, dass das man aber auch erst wirklich richtig merkt, wenn man wenn man gerade mit so einer Lösung am Markt ist, im Gesundheitswesen ist es viel, viel ähm, wichtiger, dass beide Parteien einander sehen, gerade wenn längere Konsultationen stattfinden. Und das war jetzt auch ein Learning, wo, wo wir jetzt mitgenommen haben, wo wir jetzt auch schauen müssen, wie gehen wir damit um. Okay, spannend. Ähm... Und ich
1: würde mal annehmen, dass äh, wenn wenn sich irgendjemand bei uns melden würde und sagen würde, hey Pascal, ich habe hier äh, in meinem Unternehmen, in meinem Case, würde ich das gerne mal ausprobieren. Ähm, würde Das würde vermutlich aber auch gehen, oder?
0: Auf jeden Fall. E-Mail-Adresse kann ich sagen, oder was?
1: <lacht> wir machen es recht einfach. Ich packe das einfach bei mir in die Show Notes rein. Super, machen wir so. Ähm, und dann äh, leite ich dir die Sachen einfach weiter.
0: Einfach melden und äh, wir sind da jede jederzeit gerne bereit, ähm, auch, auch ein Testszenario oder eine Teststellung anzubieten.
1: Okay, ähm, kommen wir, ich versuche mal so ein bisschen die Abschlussrunde zu bekommen. Ähm, ich habe erstmal soweit verstanden, weil für die Post macht Sinn, weil Post trans transportiert Informationen von A nach B und inzwischen macht sie das halt auch digital und in dem Fall entsprechend auch. Ähm, ihr arbeitet mit der Salesmannschaft, die die Schweizerische Post ähm, hat und die faktisch mit jedem Unternehmen in der Schweiz und darüber hinaus in Kontakt steht. Mit denen arbeitet ihr zusammen und ihr sucht auch selber einfach über eure kanäle eure wege nach, nach weiteren Einsatzmöglichkeiten dafür. Drei Fragen zum Abschluss. Was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt gerade oder auch grundsätzlich in diesem IoT-Umfeld unterwegs sind?
0: Ich, ich glaube, die Empfehlung wäre in der ersten in erster Linie nicht zu stark gerade auf, auf die Technologie zu fokussieren. Weil ich glaube, das ist ein bisschen der falsche Ansatz. Also zu schauen, welche Technologie äh, gibt's und wie setze ich das jetzt in meinem Unternehmen ein. Ich habe ich hab das vorhin zwar schon gesagt, aber wir sind natürlich als IoT Center daran interessiert, dass wir möglichst alle Technologien kennen. Aber wenn du das als als IoT jetzt als Konzept oder irgendwie bei dir im Unternehmen neu verankern willst, ist der Ansatz für mich wahrscheinlich besser ein anderer. Und zwar, wenn du dich fragst, okay, was was habe ich eigentlich für Probleme oder wo habe ich habe ich Pain Points? Und, und die, die zweite Frage ist dann, okay, was brauche ich, um diese Pain Points zu lösen? Also äh, sind beispielsweise Daten, äh, Informationen ähm, relevant? Äh, und wenn ja, äh, okay, äh, wie können diese Daten gewonnen werden? Auch hier ein wichtiger Punkt. Vielfach haben Unternehmen eigentlich schon Daten, also da braucht es eigentlich gar nichts anderes. Das heißt auch da wieder ein bisschen schauen, können wir Daten auch anders generieren, als jetzt mit, mit neuen Geräten, neuen Devices, äh, neuen Trackern, Sensoren oder was auch immer. Vielfach sind Daten auch sonst in den Systemen greifbar, was dann weitaus günstiger ist. Wenn nicht eben, äh, dann, dann können Geräte, Devices oder was auch immer analysiert werden. Und auch hier ähm, denke ich, die Empfehlung ist, schauen, wie machen es andere Branchen mit gleichen Problemen. Und, und sich vor allem auch zusammentun. Weil wenn, wenn eins sicher ist, die, 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 die Geschäftswelt, die, die ganze Prozesswelt, die wird immer komplexer. Das heißt, funktioniert eigentlich fast nichts mehr im Alleingang. Das heißt, möglichst Austausch mit anderen Unternehmen, möglichst Vernetzen, weil das auch einfach befruchtet und, und zu einer guten Lösung führen kann. Welches Projekt steht bei dir demnächst an? Wir sind aktuell äh, im, im Logistikzusammenhang ähm, äh, an einer IoT-Lösung oder an einer Implementation unserer IoT-Lösung für äh, das Nachschubbestellwesen, äh, also für, für die interne Logistik, bei einem äh, der äh, größten äh, Pharmakonzerne weltweit.
1: Da gibt es in der Schweiz einige. <lacht>
0: genau. <lacht> Mehr ähm. darf ich dazu leider nicht sagen.
1: Verdammt. Ähm, letzte Frage. Wir haben am Espers Lab-Eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat
0: darf dort stehen? Ja, und auch das wieder eine gute Frage. Ich habe mir das noch überlegt. Ähm, ich denke, ein, ein Zitat, was, was auch ein bisschen trifft, wie, wie, ich, wie ich denke, wie ich äh, durch, durch die Arbeitswelt gehe. Äh, stay tuned, curious and uh, be brave. Stay tuned,
1: curious and be brave. Genau. Pascal Suri, vielen Dank.
0: Danke, Khalil.